0: Привет, вы слушаете подкаст для телеграм-канала Шер, это фан-клуб известной американской певицы, и с вами я, Алешка Митцентендлер, и я буду тут вам рассказывать всякие интересные вещи об урбанистике и тем, как нам улучшить нашу жизнь. Для тех, кто не знает, что такое урбанистика, это наука, которая занимается изучением городов, взаимодействием человека с городом и решением возникающих проблем. В городе живет много разных людей, и они все взаимодействуют друг с другом и взаимодействуют с городом, и всегда происходит какой-то конфликт интересов. Автомобилисты против... Э пешеходов, велосипедисты против автомобилистов, это всегда какой-то конфликт. И этот конфликт умеет решать наука. Вообще в России с этим большие проблемы, потому что никто не хочет э, слушать э, профессиональное какое-то мнение и делать как надо. И все почему-то знают, как лучше, от гибббддэшников до какого-нибудь э, ЖКХ. Собственно, самая волнующая, наверное, всех проблема, с которой давно разобралась наука урбанистика, это пробки. У улицы есть пропускная способность. Это количество людей, которые могут э, проехать, пройти и так далее по этой улице в час. Добиться максимальной пропускной способности можно только в одном случае, если сделать всю улицу пешеходной. Именно поэтому во всех городах мира практически э есть пешеходные улицы в центре города. Это обусловлено не только тем, что там приятно находиться, это какое-то общественное пространство, и там магазины, э кафе и так далее, но еще это обусловлено тем, что улица просто Ограниченное пространство она не может вместить в себя бесконечное количество машин, автобусов и так далее. А человек, он как бы занимает меньше всего пространства. И как бы мы все являемся пешеходами, поэтому абсолютно любой человек может воспользоваться инфраструктурой этой улицы. Не нужно для этого иметь автомобиль или что-то такое. На втором месте по пропускной способности у нас велосипедисты. Потому что они занимают не очень-то больше места, чем пешеходы. При этом они в несколько раз быстрее. Потом у нас, естественно, идет общественный транспорт. Самый вместительный из которых это электричка. Затем идет метро, трамвай и автобус. Маршрутки мы даже рассматривать не будем. Потому что всерьез воспринимать транспорт уровня стран Африки в Москве в 2020 году это ну, как-то несерьезно. Будем надеяться, что тот ужас, который творился с маршрутками 10 лет назад, больше никогда не повторится. Ну и дальше у нас идет личный автомобиль, который перевозит одного человека, иногда двоих, может быть больше, но при этом занимает огромную кучу пространства. Но это еще не все, ведь у нас есть стоящие припаркованные автомобили. И вот хуже стоящего автомобиля уже не может быть ничего, потому что... У города просто забирают 8 квадратных метров. Это пространство, по которому может ходить огромное количество людей. При этом оно занято просто металлической коробкой, которая просто стоит. И именно поэтому парковки в центре городов платные. Потому что если мы позволим любому человеку хранить груду железа бесплатно на общественной территории, то будет все очень плохо. И вот, собственно, исходя из этого списка пропускной способности, формируются в урбанистике а, приоритеты, на что город должен тратить больше денег. При этом сейчас у нас больше всего денег тратится на содержание и создание автомобильной инфраструктуры, и поэтому все, собственно, и так плохо. В любом случае, мы все являемся пешеходами, и даже самый заядлый автомобилист все равно ходит пешком. Поэтому инфраструктура для человека должна быть на первом месте. Вообще, урбанистика, это, конечно, всегда про конфликт автомобилистов и пешеходов. Потому что автомобилисты, они хотят больше дорог, они хотят ездить, выбрасывать мусор на своем автомобиле, и чтобы вообще из автомобиля никогда не выходить. И для того, чтобы нам избавиться от пробки, нам нужно избавиться от автомобилей. В плане того, что людей, которые сидят в машинах в этой пробке, можно засунуть в три автобуса. И они просто поедут. Поэтому э, одним из эффективных способов является забрать одну из полос движения и сделать из нее выделенную полосу для общественного транспорта. Пробка при этом не увеличится. Но при этом удобство общественного транспорта вырастет в разы, потому что как бы как-то это странно если ты стоишь в пробке в автобусе набитым людьми, и рядом с тобой стоят машины, где в комфорте, с кондиционером, э, с музыкой, которую они э, любят, сидят автомобилисты и считают, что это справедливо. Нет, это несправедливо. общественный транспорт должен перевозить людей быстро, эффективно, и три человека, которые хотят занять пространство для одного автобуса, в котором помещается 100 человек, это как бы вообще не обсуждается. При этом автомобилисты, конечно, скажут о том, что «Ой, блин, если вы сейчас закроете улицу, то у нас сейчас весь город встанет, все встанет, мы никуда не сможем поехать, будет транспортный коллапс». При этом никогда этого транспортного коллапса не происходит. Опыт мировой э, многих десятков лет нам это показывает. Вы можете возразить мне, «Подожди, подожди, Леша, стой! А как же Америка?» Автомобильная страна, где все ездят на автомобилях, где просто рай для автомобилистов. Может быть, просто это один из сценариев, то, что ты рассказываешь нам про урбанистику, да? Может быть, вот в Европе, допустим, пошли по сценарию, когда мы делаем удобный общественный транспорт, маленькие узкие улицы и так далее, но можно же, можно же строить хайвей, шоссе и так далее, и устроить настоящий автомобильный рай, на самом деле нет. Не существует никакого альтернативного пути, потому что если мы пойдем по так называемому американскому сценарию а, и будем а, заниматься тем, что расширять дороги будем. Вот есть отличный пример. Город Лос-Анджелес. Город Лос-Анджелес занимает первые строчки по количеству пробок. И в городе Лос-Анджелесе самые широкие дороги, которые вы только когда-либо видели, и самые большие пробки – как это у них работает? Вот у них, допустим, была дорога. 10 полос в каждую из сторон. И вот она вся стоит в пробке. И вот э, не опираясь на урбанистику, а опираясь на какое-то внутреннее чутье, э, какой-то из проектировщиков говорит, а давайте добавим еще одну полосу, и все поедет. Самое большое заблуждение. Давайте добавим полосу, и все поедет. Они добавляют полосу, и это работает, но только на 2-3 недели, месяц максимум. А потом снова пробка. Как же так? Давайте еще 5 полос добавим. Ну тогда-то все точно поедет. И они добавляют еще 5 полос. Проходит полгода, и пробка точно такая же. Как же так происходит? А все очень просто. Если мы строим инфраструктуру для автомобилей, то больше людей покупают автомобили, больше людей садятся в эти автомобили и пользуются ими и удовлетворить этот спрос невозможно даже если построить асфальтовое поле просто как сделали собственно с городом лос-анджелес это путь в никуда то есть невозможно удовлетворить этот спрос и э, несколько лет назад лос-анджелес самый самый автомобильный город отказался от вот этой концепции и потихонечку идет к европейским э, методам, то есть общественный транспорт и так далее. Если мы говорим про США, то там вообще происходит полнейший ужас. Э, общественный транспорт, который ходит раз в час, огромные расстояния из-за того, что все в этих дорогах. В общем, это не какой-то выбор. Нам все равно придется ограничить автомобили. И на самом деле в Европе 50 лет назад... Творилось все то же самое, что у нас. У них площади превращались в парковку, у них э, сносили дома, чтобы расширять дороги, у них строили подземные туннели, чего только не делали. И сейчас все это убирают. Засыпают туннели, убирают парковки, делают удобный общественный транспорт и так далее. Никакого коллапса, естественно, не происходит. Тут тоже, конечно, есть свои э, загвоздки, потому что, конечно же, нельзя просто ограничить автомобили, э, сделать платный въезд в центр, парковки э, и так далее, налоги большие, э, если у нас нет а при этом удобного общественного транспорта. Слава богу, мы живем в Москве, где самый удобный общественный транспорт, пожалуй, в России. И нам всего лишь нужно посмотреть на опыт других стран, которые уже проходили через все это, и не совершить ту же самую ошибку. Спасибо, что послушали наш подкаст. С вами был Лешка Митцентендлер. Подписывайтесь.